0: Bienvenido a Amor y Responsabilidad, el podcast, un espacio donde queremos sentarnos a platicar sobre el amor humano en el plan divino. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio nuevo de Amor y Responsabilidad, el podcast. Nos da mucho gusto tenerlos por acá. Antes de empezar, quiero agradecerles muchísimo como toda la disposición y toda la, pues la aceptación de, de este proyecto que estamos empezando a avisarles y recordarles que estamos en Spotify, en YouTube. Justo esta semana empezamos a subir los episodios. Pues ya los pueden disfrutar en cualquiera de estas dos plataformas, ¿no? Los invitamos a que si es en Spotify nos sigan. Si es en YouTube, pues se suscriban y pues compartan también los episodios y demás. Y pues nada, simplemente darles la bienvenida a este proyecto. Si no lo conocías, bienvenido. Si ya lo conocías, también. Y pues bueno, yo soy Bernardo Dueñas. Y el yo día de soy... hoy me acompaña el buen Cristo.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estás, Bernardo?
0: Bien, bien, bien. Qué gusto tenerte otra vez por acá.
1: Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, igual, pues primero que nada, bienvenidos a todos los que nos van a estar escuchando. Si, si, si estás escuchando este podcast por primera vez, pues esperamos que, que te sea de provecho, que, que te ayude. Y pues nada, ¿no? O sea, queremos de nuevo sentarnos a, a platicar sobre, sobre un tema que en esta ocasión quisimos tocarlo porque pues, nos lo han estado pidiendo, ¿no? El, sobre todo cuando hacemos... Eh, las recomendaciones en, en Instagram entonces pues quisimos tocarlo creemos que es importante y pues esperamos que eh, poder aportarles algo para esto para el tema de hoy ¿no?
0: sí y al final del día dar, dar como muchas cuestiones como prácticas ¿no? a veces eh, teoría, teoría, teoría como que es muy muy tedioso y tratamos siempre de dar a ver ¿qué puedo hacer yo desde hoy para empezar a poner en práctica esto? entonces pues creo que eso es muy importante y prácticamente el tema de hoy o, o lo que queremos hacer el día de hoy es como analizar un poquito qué cosas hay que considerar antes de empezar un noviazgo. Cosas que nosotros creemos que son así, ¿no? No son leyes absolutas que la iglesia así lo manda y así lo dicta. Eh, son cuestiones que nosotros, en, en nuestra experiencia, y que también en lo que hemos de alguna manera estudiado y que vemos en otras personas que creemos que, que pueden ser de mucha ayuda, ¿no? Pero no, no es así como que una regla rígida y absoluta que así tiene que ser. Simplemente como que dar estas herramientas. porque es importante considerar esto? Porque al final del día, no sé, siento que podemos ahorrarnos mucho sufrimiento, mucho tiempo y mucho dolor si, si como que consideramos estos puntos antes de empezar la relación, ¿no? No estoy hablando de un checklist rígido, ¿no? Como que si no está esto, así absolutamente no va a ser, eh, sino simplemente aspectos que vale la pena observar, considerar para poder yo discernir y tomar una decisión.
1: Sí, así es. Eh, qué bueno que dices eso, Bernardo, porque creo que justamente, eh, pues nos llegan, suelen llegarnos mensajes, ¿no? A, a, a nuestro Instagram con, con esta petición de que hay tips para, para saber si es la persona indicada, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, lo único que tratamos de hacer en este episodio es como iluminar o dar un, un eh, sí, como las luces del camino, se me ocurre en este momento, ¿no? Como que eh, puede ser esto, pero al final pues cada persona tiene sus prioridades, cada persona eh, son importantes algunas cosas que quizás para mí no lo son tanto, ¿no? Entonces, al final, como que esto que vamos a estar hablando hoy, pues es para eso, para tratar de iluminar y que, eh, pues conforme a estas como recomendaciones, se podría decir, o cosas que, que creemos que, que pueden ayudar o que no pueden ayudar a, a la construcción de, de un noviazgo, pues sea como que en ese campo, que, que podamos cada quien discernir y cada quien como que ver, ah, bueno, pues estas cosas sí son prior, eh, prioritarias para mí, esto tal vez no tanto, aquí puedo ser un poco más flexible, etcétera, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces, insisto, no es como que una, una, eh, un listado así que se tiene que cumplir 100%, si no, no se empieza una relación, sino simplemente tener estos elementos para yo poder decidir bien, ¿no? Y poder tomar una buena decisión. Entonces, antes de empezar con esto, algo que estamos obviando es que de alguna manera ya hay un eh, como una noción de qué es qué es lo que yo busco en la otra persona. ¿no? Y siempre uso un ejemplo que me gusta muchísimo, que es el de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si, si, si te ha tocado escuchar como que este ejemplo que pongo, Cristo. No,
1: Pero no
0: eh, tiene mucho que ver con cuando llega Alicia eh, y se encuentra como con dos caminos, ¿no? Y le pregunta al gato, le dice, oye, ¿cuál es el camino correcto? Y el gato le dice, pues, ¿a dónde vas? Y ella le dice, no sé. Entonces el gato le dice, pues si no sabes a dónde vas, poco importa el camino que tomes. ¿no? Y me gusta mucho porque te permite dar, darte cuenta como la importancia que tiene trazar un norte. no ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiero alcanzar? Eh, ¿Qué busco yo? Y en este ámbito del noviazgo tiene mucho que ver con un, pues, ¿qué busco en otra persona? ¿no? Entonces asumo que esto ya existe. Si no lo tienes, haz tu lista, eh, que no se trata, insisto, como de un, un checklist así rígido y, y absurdo a veces, Siempre comento como un, un episodio de, de How I Met Your Mother, ¿no? en donde Ted Mosby tiene su lista, pero la lista es, por ejemplo, que ella toque el bajo, ¿no? que sí. use botas de no sé qué color, que no le gusten las aceitunas. Y tú dices, no, pues esas son cosas como muy simples, que no, no pasa nada si la persona lo tiene o no. Pero qué puntos son esenciales para mí, ¿no? Pues para mí, Bernardo, por ejemplo, dentro de esa lista, era como el, a ver... Que, que sea creyente, que sea practicante, que, que se esté formando constantemente en la fe. Eso era esencial. Eh, todo lo demás era como un, un extra que hubiera sido muy bueno que tuviera o que no tuviera, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé, que le guste la misma música que yo, ¿no? O el mismo tipo de series que yo, o etcétera. Curiosamente, por ejemplo, María y yo no tenemos esa afinidad de gustos y no es el fin del mundo. ¿no? O sea, como que no pasa nada, pero en lo esencial sí estamos como en sintonía. Y eso es importante para nosotros. Entonces, no sé qué piensas tú, Cristo.
1: Sí, creo que eh, aquí entra una parte bien importante, Bernardo, de aceptar que la otra persona es diferente a mí.
0: Claro. O sea,
1: que no, y que no tiene que ser igual a mí. Porque como que en esta idea quizás puede ser equivocada de creer que la otra persona tiene que querer lo que yo quiero que quiera, ¿no? Claro. O sea, es como ese ejemplo que, que das de esta serie, ¿no? Por ejemplo, doy un caso también personal. Eh, a mi novia le encanta ir al cine y yo no lo disfruto tanto. O sea, sí me gusta, pero no lo disfruto tanto. Uh -huh. eh, pero ella sí, o sea, hace que ella si pudiera ir al cine todos los días, fuera todos los días, ¿no? Entonces, quizás yo preferiría otra cosa y sé que para ella es muy importante que ella, que ella quisiera ir al cine todos los días. Claro. Y como que ella hizo esa parte de, eh, de aceptar que yo no, que no soy tan aficionado al cine, que no lo disfruto tanto y que tal vez en nuestro noviazgo tendremos, o a lo largo de nuestra vida, iremos menos veces de la que a ella le gustaría, ¿no? Entonces, es como que aceptar esa parte de que la otra persona es diferente a mí y que no tiene que tener por sobre todas las cosas los mismos gustos y de la misma manera que a mí, eh, es bien importante.
0: Claro, sí, o sea, como considerar esto, o sea, de esta lista, si, si pusiéramos categorías, iría algo así como... Esto es esencial y entonces para mí, insisto, sería como que practique la fe, que cree en Dios, que sea una mujer piadosa, listo, ¿no? Y, y a lo mejor qué me gustaría que esta persona tuviera, pero que si no lo tiene no, no pasa nada, ¿no? Y entonces puede ir esto, o sea, que le guste el cine, tanto como a mí, y a lo mejor si no lo tiene no pasa nada, ¿no? Que le gusten las, las caminatas en la playa me encantaría eso. Si no lo tiene, no es el fin del mundo, ¿no? Pero si no es una persona eh, creyente y practicante, yo no, yo no podría, ¿no? O sea, yo, yo no lo haría. Sí, así entonces es como que. eso, como alentarlos a que hagan este, como este ejercicio.
1: Sí, de hecho, quisiera comentar eh, algo que publiqué hace ya tiempo en, en la página de responsabilidad en un post, como un pequeño ejercicio que nos ayuda mucho y que va eh, totalmente en esta, en esta línea, como tener en cuenta cuatro aspectos muy concretos el primero es que sí quiero que esa persona tenga, ¿no? Y que es muy importante para mí, como en este caso, que sea creyente, que crea en Dios. Para mí también es muy esencial, ¿no? Entonces, segundo, ¿qué puede tener y que tal vez a mí no me guste tanto? Tercero, no quiero que tenga, pero que no pasa nada, pues también, ¿no? Claro, y el cuarto, Exacto. Y el cuarto, como que ese aspecto, definitivamente esto no. No uh -huh. sé, para mí... En, en, en que no me gustaba que esa persona tuviera, pues era que no fuera creyente, ¿no? Claro. O, sea, o, que, o que no pudiera yo con ella compartir algo para, que para mí es tan importante como como el ir a misa, ¿no? Entonces, para mí era muy importante. Entonces, no me gustaría definitivamente que no tuviera esto Entonces, como teniendo estos cuatro aspectos, sí se puede hacer una pequeña lista, con, entonces como que aprendemos a diferenciar de mejor manera que no quiero que tenga, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, ¿qué claro. sí si me gustaría? Pues tal vez me gustaría que le gustara la misma música que yo, que a mí. Pero si no, si no le gusta, pues no pasa nada, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Entonces, uno, o sea, antes de, de empezar con, todo, con lo que es en sí el, el episodio, creo que es importante tener esto, ¿no? Y una vez teniendo esto, nos va a dar un norte muy bueno. Y entonces, teniendo ese norte muy bueno o ese rumbo que queremos tomar, puedo entonces sí como que empezar a discernir si empezar o no esta relación, ¿no? primer punto que creemos importante eh, dentro de este proceso de, de discernir y de analizar y de ver si, si empiezo una relación con esta persona o no, es uno, si los, o sea, si los dos estamos listos para empezar una relación y hablamos de emocionalmente o psicológicamente, físicamente y espiritualmente. O sea, creo que ese es punto importantísimo porque si uno de los dos no está listo, pues como que no, no tiene sentido no y no, no podemos obligar al otro a que... A, lo haga, pero por otro lado puede querer y aún así nosotros podemos observar que no está listo ¿no? porque vemos alguna de estas cuestiones que a lo mejor pues no, no hay esta madurez que, que se necesita o que se requiere ¿qué cosas pueden impedir como este estar listo? por ejemplo tener recién terminada una relación amorosa, o sea, no hay un tiempo fijo que diga después de cuatro o cinco meses de haber terminado mi relación anterior puedo empezar una relación nueva sino es cuando yo esté listo, cuando yo haya vivido esa pérdida, ese duelo, cuando yo haya de alguna manera sanado lo que, lo que hacía falta sanar de, de esa experiencia y que yo con toda tranquilidad pueda iniciar una nueva relación sin traer la anterior a la nueva.
1: Sí, creo que en este punto es bien importante sobre todo eh, el ser muy sinceros, porque como dices, ¿no? nunca va a ser el mismo tiempo que, que las personas necesitamos para sanar. Y sobre todo aquí quisiera señalar que es bien importante, creo yo, si esta pérdida, o sea, si esta ruptura ha sido, pues, una experiencia muy negativa, ¿no? Porque claro. puede ser, en ocasiones se puede dar que, pues, los dos nos dimos cuenta que, que, que no íbamos por el mismo camino, que no teníamos las mismas, pues, ideales, por así decirlo. Simplemente no, o sea, no íbamos a poder. Y fue todo muy bueno, ¿no? O sea, gracias por el tiempo compartido, etc. Es una, un proceso de sanación muy diferente a cuando ha habido... Eh, pues no sé, otro de los aspectos que más adelante vamos a tocar, pues violencia, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esta persona se siente de una herida eh, de una manera mucho más fuerte, ¿no? O la, o la ruptura es mucho más fuerte. Entonces, en, y en este estar listos, eh, creo que debe darse la parte de la honestidad para con la otra persona cuando una de las dos como que toma la iniciativa de decirle, ¿no? Por lo general es, es el hombre, ¿no? Eh, que toma esta iniciativa de, oye, pues, Quisiera conocerte más, etcétera. Eh, y si la mujer no está lista, pues creo que es muy justo que lo diga, ¿no? O sea, que diga que no está lista.
0: Sí, a veces a lo mejor por, por miedo, como que no decimos eso, ¿no? Y entonces empezamos como, digo, lo, lo digo como entrecomillado, como a fluir en el proceso y a veces terminamos por hacer más daño, ¿no? O terminamos siendo más lastimados. ¿Por qué? Porque no estábamos listos para empezarlo. Porque a lo mejor... Eh, todavía auténticamente tengo sentimientos muy presentes, muy latentes todavía por, por la persona de mi relación anterior. O a sí, lo mejor, no sé, como que todo este, este aspecto que complica un poco. Y adicional, pues al final del día esto también puede llegar a ser una crisis, ¿no? Y en tiempos de crisis, dice
1: San Ignacio, San Ignacio de Loyola,
0: Ignacio de Loyola ajá, en tiempos de crisis no se hace mudanza, no no se toman decisiones importantes. Eh, punto número dos, una pérdida muy reciente en general, ¿no? o sea, perdí a un familiar, perdí a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a un amigo y entonces estoy viviendo este duelo, a lo mejor no es el mejor momento para empezar una relación porque tengo todos estos sentimientos, emociones a flor de piel y a veces pudiera incluso fungir como un escape y entonces no me doy permiso de vivir el duelo de esa pérdida y eso a mediano y a largo plazo, va a ser también pues contraproducente para mí y también para la otra persona con la que voy a empezar una relación.
1: Sí, y justamente creo que este punto, eh, ahorita lo mencionamos, que, que puede ser como, eh, pues como un arma de doble filo, ¿no? Quizás este aspecto, pues una pérdida siempre es, es, es un duelo, no siempre eh, es difícil, etcétera Igual como ya lo mencionamos, pues cada persona vive su duelo de manera diferente, ¿no? Y creo que en este punto de, de, de la pérdida muy reciente de un familiar, pues siempre es complicado, ¿no? Pero mencionábamos que puede ser como un arma de doble filo por el aspecto de que puede ser que probablemente eh, la compañía de alguien te ayude tanto a, a superar esa pérdida como que en esa compañía pues eh, amorosa de, de un amigo pues se pueda dar... Eh, que tú lo conozcas más, que, se, que puedas abrirte más y que esa persona se abra más a ti, ¿no? Pero también puede ser eh, la contraparte, ¿no? Que por, por el duelo que se está viviendo, no se tome una decisión correcta o se tome una decisión muy precipitada eh, sin ver como que las, las partes que, que, que nos llamamos focos rojos, que al, que al rato vamos a, que al final de, del episodio vamos a, vamos a ahondar más, ¿no? Entonces como que quizás puede ayudar y quizás no. Entonces, como que quizás este, este, este punto en específico sea necesario poner más atención en él.
0: Sí, que al final de cuentas, al final del día, toda pérdida pues, se vive de forma muy particular. ¿no? Ya lo decíamos en, en el punto de la relación amorosa, que también es una pérdida, pero una muy particular. Pero en general, cualquier pérdida va a ser vivida y, y experimentada de forma diferente por cada uno de nosotros. entonces eh, de alguna manera sí creo que vale la pena tener cuidado antes de tomar una decisión, habiendo vivido una pérdida muy reciente. Y como dice Cristo, también puede ser algo que nos ayude, ¿no? Yo, yo mi sugerencia sería, bueno, mantenernos a lo mejor por el momento como amigos y si frecuentarnos y si visitarnos, no necesariamente empezar ya el noviazgo. Y, y dependerá de cada caso, ¿no? De, de, cómo está, de cómo esté viviendo la persona ese duelo y de en qué proceso del duelo esté también. Y el otro punto sería este vivir un evento traumático muy reciente. A lo mejor no sería el mejor momento para empezar una relación, un noviazgo en este momento que estoy viviendo, este, este proceso no que es difícil, que es doloroso, y que a veces las personas buscamos formas de escapar del dolor y de aquello que nos pues que nos molesta en cierto momento, no estos, estos eventos como privados, mis emociones, mis pensamientos, recuerdos, buscamos formas de escapar de ello, entonces a lo mejor vale la pena esperar antes de empezar una relación para no a lo mejor usarla como un posible escape, no en todos los casos va a ser así, eh, simplemente puede llegar a pasar. Eh, y otro punto que creemos importante, muy importante a la hora de, de decidir empezar un noviazgo, es conocer a la otra persona, que esto no es un conocimiento absoluto, no ese conocimiento más total, ese conocimiento total, digámoslo así, se va a dar en el matrimonio y obviamente en el noviazgo también va a haber más conocimiento, pero un cierto conocimiento de esta persona de, pues, ¿quién es? ¿no? O sea, ¿qué busca? Etcétera.
1: Sí, creo que porque justamente esto nos lo preguntan mucho, ¿no? O sea, de que, pues, ¿cómo conozco a la otra persona? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Etcétera. Entonces creo que en este conocimiento es bien necesario que se hablen estas cosas, ¿no? Verdaderamente, si, si se busca eh, iniciar un noviazgo, si se busca que la amistad, que la relación crezca, pues es necesario tener estas pláticas que en ocasiones puede no ser tan fácil que vengan pues a la conversación del día a día o, o cuando estamos platicando, etcétera pero que es bien necesario, porque si no tenemos estas conversaciones de qué es importante para ti, qué es importante para mí, eh, qué quieres lograr en tu vida, etc. Pues no, 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 no llegamos a conocer lo que es importante para la otra persona. Entonces la decisión eh, de si iniciar un noviazgo pues puede ser un poco precipitada, entonces, no, ¿no damos paso a que la confianza entre nosotros crezca? Pues justamente porque no hemos tenido estas conversaciones que para los dos deben ser importantes, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y que insisto, o sea, no, no, no tienen que llevarnos a un conocimiento absoluto, ¿no? De ya sé exactamente cómo es esta persona, pero sí a tener una noción de, de quién es. Y hace un momento, ¿no? Tú me comentabas, Cristo, como el. A ver, sí, pero las personas también pueden... Eh, puedes usar máscaras ¿no? y no ser auténticas. Y entonces en este como red de mentiras, pues es difícil darse cuenta de eso. Y algo que, que te comentaba hace un momento que yo creo muy importante es analizar las reacciones de la otra persona. O sea, estoy hablando de reacciones del día a día, ¿no? O sea, cómo reacciona ante algo que no le sale bien. Cómo reacciona cuando está un poco presionado. No estoy hablando de una presión así muy fuerte, sino de... así o sea, tal cual, cuando está un poco presionado, ¿cómo reacciona cuando, no sé, cuando viene frustración, cuando le toca convivir con personas que no conoce, cuando se enfrenta a retos nuevos que a lo mejor no se había enfrentado antes? O sea, creo que en esas sutilezas podemos ver cómo es realmente la persona. Cómo, o sea, a, a algunos tratos que de repente destellen que son diferentes a como normalmente me trata a mí. Bueno, a lo mejor esos también son cuestiones que yo puedo darme cuenta y decir a ver a lo mejor esta persona no está siendo como como dice que es o como se presenta ante mí y entonces me toca evaluar si quiero empezar o no quiero empezar eh, esta relación sabiendo que a lo mejor hay cuestiones que el otro o está escondiendo o a lo mejor él tampoco conoce pero a las que yo me voy a terminar enfrentando tarde o temprano
1: sí claro y creo que y sin duda eh, este conocimiento creo que se debe dar de manera muy natural, es decir, en, 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 el, en el encuentro de todos los días, ¿no? Bueno, hace, hace tiempo creo que leí esta par, algo que decía, sobre todo para las, para las mujeres, ¿no? Si quieres, como que un hombre que te trate bien, etcétera, eh, mira cómo trata a su mamá. Claro. Porque sin duda, pues, eh, pues, bueno, la mamá es el, mm, una figura muy importante para el hombre y que tiene, pues, un peso. Entonces... En ese trato con las mujeres, pues mira cómo trata a su mamá, mira cómo trata a sus hermanas, a sus amigas. Entonces quería mencionar esta parte de el, el salir juntos, el darse tiempo para salir y salir con, con otras personas también, ¿no? Salir con otros amigos y ver cómo se comporta esa persona, ver si es auténtica en sus amistades. Entonces creo que en este trato del día a día con otras personas se puede dar uno cuenta mucho más fácil eh, pues si es el mismo con el que salgo a solas o si es la misma, pero, o si es otra totalmente diferente, ¿no? A, claro. a cuando estamos con amigos, cuando estamos con familia, etcétera.
0: Sí, totalmente. Y, y o sea, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también creo que es, es importante que una vez que yo me doy cuenta de todo esto, o sea, analizar si, si esto que la otra persona es, embona con lo que yo busco que alguien tenga, para empezar un noviazgo, ¿no? Y hablamos un poquito de esta lista que, que comentábamos al inicio. O sea, tiene mucho que ver con eso. A ver, esta persona es de esta manera, bona con lo que yo quiero, bona conmigo, bona con lo que yo busco y, y creo que también partir de ahí ayuda mucho. Y por otro lado, un punto importantísimo también que creo yo, es ver si el otro sabe hacer equipo, ¿no? Y si yo sé ser, sé hacer equipo también con los demás y, y qué tanto nos podemos ayudar mutuamente que a lo mejor esto parece muy abrumador, ¿no? Como de decir, a ver, ¿cómo me voy a dar cuenta de todo esto antes de empezar un noviazgo? Bueno, porque antes del noviazgo asumimos que hay un tiempo de amistad. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, no hay una regla así estricta, porque eso también nos lo han preguntado, ¿no? Eh, no es así como de, ah, mira, tres semanas, cuatro días y siete horas. Eso es lo necesario y entonces ya puedes tomar una decisión. No, creo que cuando ya tengas elementos suficientes para decidir cuánto tiempo va a ser eso, no sé, puede ser... Un mes puede ser 15 días, o sea, va a depender mucho de cada caso en particular. Entonces creo que esos puntos a considerar son, son muy importantes. Y esto que dices tú, Cristo, de a ver cómo trata a su mamá, creo que también es muy relevante. Yo leía por por ahí en, en algún otro lugar eh, también cómo trata a los más débiles, no o a los que son más vulnerables de, dentro de la misma sociedad, dentro de su mismo eh, pues red de personas y demás, cómo se comportan ante ellos. Y cómo los okay. trata. Entonces, eso también nos puede dar un buen norte de quién es esta persona y, y, y qué piensa de, no sé, en general de, de estas cuestiones que es, creo yo son relevantes. Sí, claro. Otro punto importante, creo yo, es qué valores vive esta persona, ¿no? O sea, ¿cuál es, a, a qué fines tiende o hacia dónde está caminando en su vida y si esto embona con lo que yo quiero, con lo que yo busco, ¿no? Porque, pues no sé, a lo mejor caminamos hacia rumbos distintos y. Y eso complica mucho el tema de caminar juntos, porque entonces, ¿hacia dónde terminamos por caminar? Hasta ahí creo que es, es como muy, muy de sentido común y muy práctico. Hay cuestiones que creemos que no ayudan al discernimiento. Eh, por ejemplo, Bernard, sí
1: antes de, de mencionar eso, quisiera hacer énfasis en lo que mencionabas ahorita de... Bueno, de cuánto tiempo tenemos que, que salir antes para, para, para tener como que esta lista o estas cosas que, que, que yo quiero conocerlo de esta manera, ¿no? Porque es algo que eh, por lo general algunas amigas me han preguntado, oye, Cristo, me dicen, eh, estoy saliendo con, con un muchacho o, o quiero salir con tal, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo me dicen tengo que, eh, crees que, que lo puedo conocer? Digo, uh -huh. No sé cuánto tiempo, pero sí te puedo decir que aprendan a ser amigos. Claro. Es decir, salgan juntos, diviértanse, vayan al cine, salgan con sus amigos. Dense tiempo también para que uno salga solo con sus amigos, para tú salir con, solo con, tu, sola con tus amigas, etc. Y, 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 y que la confianza crezca, ¿no? Porque también en una ocasión, le, le comenté esto a una amiga, ¿no? Dense tiempo para salir. No, no hay ninguna prisa o, o tienes alguna prisa por tener novio. Si tienes alguna prisa por tener novio, eh, bájale a la revolución, ¿no? O sea, claro. pues tal, tal vez no es el camino, ¿no? Es como que puede pasar, ¿no? Que, ay, es que se me va a ir el, el tren, el no tren, sé qué. Sí. Y, y pues no, o sea, definitivamente ese no es el camino. Eh, creo que una decisión importante como el inicio de un noviazgo se debe tomar pues justamente en tranquilidad y sin, sin pretender que, que ya, o sea, es que tengo que ponerme de novio porque, porque ya, o sea, ya estoy en la universidad y quién sabe cuándo, no sé, ¿no? Entonces, sí, sí. como que esta parte de aprender a ser amigos y que, que la confianza crezca es bien importante.
0: Sí, totalmente. Y, y esa confianza y este conocimiento se va a dar en el trato. Sí, y al es. final del día también, mucho tiene que ver con seguir la intuición, ¿no? O sea, todos sabemos cómo queremos ser tratados y, y tenemos una noción de qué buscamos. O sea, lo que estamos proponiendo aquí simplemente es como estructurarlo un poquito más, pero es algo que a lo mejor por, por el mismo sentido común. Tú dices, pues claro, o sea, así es. O sea, obviamente yo voy a buscar a alguien con quien comparta eh, valores y creencias, por ejemplo, porque para mí eso es importante. O No sé, o sea, cada uno, como decíamos al inicio, va a tener como que esta lista de, de lo que busca en otra persona, eh, pero al final del día nuestra misma intuición nos indica cuándo algo como que no nos está apareciendo, ¿no? Y, sí. y, y entonces, no sé, podemos escuchar esa intuición y, y empezar a, Parar oreja diríamos, diríamos por acá, ¿no? O sea, como poner un poco más de atención para ver qué es lo que mi intuición me está indicando y, y, y qué me pide que yo haga para cuidarme. Entonces, eso importantísimo. Te decía ahorita que pues hablábamos hace un momento de qué cosas creemos que no ayudan al discernimiento. Y, y una de ellas creo que la vemos mucho o nos ha tocado verla mucho, es este punto de que a lo mejor uno de los dos es, es más piadoso o está más formado y nosotros no nos sentimos como suficientes, ¿no? Porque a lo mejor no somos tan piadosos o no estamos tan formados y entonces como que eso nos, no sé, como que nos frena un poco, ¿no? Creo que no, o sea, no es un, una creencia a lo mejor que va a ayudar, sino todo lo contrario.
1: Sí, o sea, creo que puede, puede pasar que o que no nos sentimos suficientes o también la idea equivocada de que tenemos que compartir el mismo el mismo... Como nivel. El, Sí, o sea, estar al mismo nivel en santidad, ¿no? O sea, sí. eh, y, y pues no, o sea, definitivamente no. O, o creer que tenemos que vivir la misma espiritualidad, ¿no? O sea, que nos tiene que gustar, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, el latín y el canto gregoriano, etcétera, Y pues no no tiene que gustarle a, a, a mi novia, ¿no? O sea, no no tenemos que tener el mismo, o sea, mi relación con Dios es muy a, no es muy aparte, pero sí es, es diversa, ¿no? Es muy
0: personal, pues, ¿no?
1: Exacto, exacto. Esa es la palabra, es muy personal. Entonces, no debemos pretender tampoco que los dos hable, eh, nos comuniquemos exactamente de la misma manera con Dios, porque eh, creo que en esa diferencia podemos encontrar mucha riqueza. Es decir, yo puedo aprender muchas cosas muy virtuosas de mi novia en la manera en la que ella ve a Dios, en la manera en la que ella se relaciona, en la manera en la que ella lo experimenta. Y creo que también ella puede aprender muchas cosas en la manera en la que yo me relaciono con Dios y el valor que tengo eh, por, en este aspecto de, de, de la música, ¿no? Etcétera.
0: Sí, o esto que comentabas tú como en otro episodio, como de, a ver, es que no, no tenemos que ser los dos franciscanos o los dos eh, del Reino Cristi o, o los dos, no, o sea dentro de la iglesia hay diversas espiritualidades, porque al final del día, pues son caminos que llevan al mismo fin y están bien, ¿no? O sea, no, no pasa nada. Entonces, sí, creo que también de repente podría pasar como que no, pues no somos de la misma espiritualidad y entonces no. Entonces, no, o sea, creo que no, en lugar de ayudar, va, va a complicar y va a dificultar mucho las cosas. Y por otro lado, otra creencia que a lo mejor no ayuda mucho es esto de la media naranja, ¿no? O sea, que estoy buscando mi media naranja que por fin me complete y por fin me no se sé, haga ser quien quiero ser y al final del día pues creo que no va por ahí porque no no estamos incompletos no somos una persona completa que está buscando a alguien que a lo mejor me pues que nos acompañe en, en el caminar que nos acompañe en, en, en la vida en general pero no que me complete no porque a lo mejor eh, digo hablando del noviazgo a lo mejor nos damos cuenta de que no no somos buenos el uno para el otro no nos ayudamos a crecer o por cualquier razón tenemos que terminar la relación y entonces yo vuelvo a estar incompleto y no, pues no es así.
1: Sí, así es, justamente por eso que mencionas al final, Bernardo, de que si se descubre que, que no es juntos, eh, pues el camino, pues bueno, otra vez estoy, me hace falta algo, ¿no? O otra vez estoy incompleto. Sí. Y no, o sea, creo que es bien importante que como que rompamos este esquema de pensar que, que me hace falta algo. O sea, sí. no nos hace falta nada, sin embargo, en esta invitación de Dios a amar y ser amados, pues hay una persona con la cual podemos compartir este camino, con la cual puedo compartir mis metas, mis ideales, mi, mi, mi camino de santidad, vaya, ¿no? Y, y, mi, y mi camino por esta vida para, para llegar a la presencia de Dios. Sin embargo... No es porque me haga falta algo, o que, o también esta idea de los, de los polos opuestos, etcétera, ¿no? Como que de repente se nos han metido una serie de ideas que, que pues equivocadas, que, que, que no nos ayudan quizás a encontrar eh, a esa persona porque vivimos conforme a estas ideas o a estas mentiras que no nos. Eh, iluminan tanto para crecer, para impulsar a la otra persona. Lo que sí debe haber en lugar de tu media naranja es que la otra persona te impulse, te acompañe, te invite a ser mejor, ¿no? Entonces eso es muy diferente a que la otra persona me dé algo que yo no tengo, sino simplemente con su compañía, con su ejemplo, pues me impulsa a, a yo también esforzarme, ¿no?
0: Sí, sí, o sea que, que es muy diferente como completar a complementar. ¿no? O sea, cuando algo se complementa es algo que ya está completo y que tú le agregas algo para que sea a lo mejor, pues que sea mejor. Sí. Tal cual. Entonces, a lo mejor yo me veo a mí mismo como una persona completa y en el caso de María, por ejemplo, ella me, comple me complementa. Es decir, ella a esto que yo ya soy, a esta totalidad, pues agrega valor ¿no? y agrega cuestiones eh, que son importantes para, para que yo crezca y viceversa. ¿no? O sea, ella también... Es una persona completa y yo la complemento en algunos aspectos en donde ella pues también pueda crecer y demás. No, no, no hacia donde yo crea o hacia donde ella crea que, que debamos crecer mutuamente, sino crecer pues juntos ¿no? en, en, en este tema del amor. Otro punto que creo que también de repente pasa tanto en hombres como en mujeres y que hablábamos de eso hace unas semanas en, en un post, que es como que esta idea de que entre menos interés yo demuestre al otro pues a lo mejor más se interesa él en mí. no Entonces como que me hago el interesante y me hago como que el que no, no tiene interés por empezar una relación y así el otro como que, no sé, se va a enganchar más conmigo. Sí, y no, sí. o sea, esos son mensajes confusos que definitivamente no ayudan, pero que al igual que las otras dos creencias, pues Hollywood así lo ha vendido. no Y es, es como complicado a veces sacarlo de la cabeza.
1: Sí, Bernardo, ahorita que, que mencionabas esto de, de lo que Hollywood nos ha vendido, se me vino mucho a la cabeza eh, como que la imagen de, del tipo que está acá en una fiesta y con, la, con, con un pie recargado en la pared, etcétera, como que justamente haciéndose la interesante. Y creo que esta, esto pues no nos ayuda mucho porque como que pone una barrera o más bien cuando una persona no, no nota o no demuestra interés hacia ti, pues yo creo que el mensaje es muy claro. O sea, sí claro simplemente no le interesas, ¿no? Entonces, como que tenemos esta idea de que eh, si no le contesto o, o, o si tarde te más sin contestar el, el mensaje, ¿no? O sea, no contestes inmediatamente o sí, ¿no? O sea, como que hacerse la, 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 la persona interesante eh, como que no, no va a ayudar. Si una persona te interesa, pues demuéstrales ese interés con, con, con tu cariño, con tu compañía, escribiéndole sin tener tampoco como que el extremo de estar ahí eh, eh, inmediatamente, ¿no? Sí, claro. Eh, no sé, se me ocurrió, estoy en misa y estoy en la, en la consideración y saco el teléfono para contestar porque me mandó un mensaje, ¿no? O sea, sí, como... sí, sí.
0: No, o sea, sí, en, sí, un... Un, en un sano equilibrio a final de cuentas, ¿no? O sea, yo este ejemplo lo veía viendo, lo veía viendo, Cobra Kai, ¿no? Que es la serie esta de, de, de Netflix, de, de Karate Kid y demás, que está, sí. bueno, a mí me gustó mucho, ¿no? Y justamente pasaba algo así, digo, no, no voy a dar spoilers, pero. Uno de los personajes estaba tratando de recuperar a su novia, ¿no? Ya, ya, ya habían terminado la relación. Entonces, el consejo, o sea, él estaba buscando la manera precisamente de esto, ¿no? De demostrar ese interés, de, pues, de, de conquistarla nuevamente, que es lo más normal del mundo que, y que a mí se me hacía como buena idea, ¿no? Y llega una persona y le dice, no, o sea, esto es súper esto es ñoño, ¿no? O sea, usa otra palabra, no recuerdo qué le dice pero la clave está en no mostrar interés, o sea, que ella crea que tú ya estás bien, que tú ya avanzaste, eh, y entonces ella va a volver sola, ¿no? Entonces yo decía, no, o sea, si haces eso, la persona, o sea, tú le estás dando un mensaje muy claro, ya ya avancé, ya estoy bien, no tengo interés en regresar, punto. Sí. Entonces, no, o sea, al final del día no, no va a ayudar. Y por otro lado, el otro punto que, que yo por lo menos creo que, que no va a ayudar a este tema del discernimiento es no llevar en absoluto un discernimiento vocacional. O sea, nunca lo he pensado, nunca me lo he planteado, nunca he preguntado qué quiere Dios para mí y yo empiezo mi noviazgo. Yo creo que eso también no, no va a ayudar mucho porque al final del día, pues el, el, el discernimiento, la, la vocación es algo que se tiene que ir descubriendo. no Ya lo hablábamos justo en el episodio anterior. Entonces creo que ese punto es, es también a considerar para no, no sé, como empezar algo que a lo mejor no existe ni siquiera la más pequeña certeza de que pueda llegar a buen término.
1: Sí, creo que es bien importante pues a lo largo de, de nuestra vida ir teniendo y, re, y recogiendo como que esas certezas que Dios nos va dando conforme a nuestra vocación. Pues yo ahorita te decía que, que este punto en específico para mí era muy importante, ¿no? Entonces sí. como que ahorita podemos ejemplificar de, de una mejor manera el aspecto de que eh, lo que para mí es importante o muy importante, tal vez para otra persona no tanto, ¿no? Por ejemplo, yo le decía a Bernardo que este punto en específico para mí es de mucha importancia, que si bien nunca estamos 100% seguros de cuál es nuestra vocación, o sea, 100% seguros, ¿no? Tal vez un 98 quizás, ¿no? Pero no 100%. Entonces, para mí era muy importante que la otra persona con la que eh, tal vez estoy interesado, quiero iniciar un noviazgo, ya tenga certezas de su, de, su, de su vocación, ¿no? Es decir, yo no me animaría a iniciar un noviazgo con una persona que no ha iniciado un discernimiento vocacional o que nunca lo ha tenido o más bien que tiene dudas sobre todo eso, si tiene dudas de, o sea, no, o sea, no me animaría a iniciar un noviazgo si, si me dijera a mí que... ¿Tiene dudas de cuál es su vocación o si está pensando justamente en este momento si su vocación es la vida religiosa?
0: Ok, ya. Sí, o sea, sí te entiendo. Y creo que en ese sentido yo también como que primero esperaría, ¿no? O sea, totalmente. O sea, no, no, como tú dices, no se trata de estoy absolutamente seguro de que esta es mi vocación y entonces va, sino un, ya he estado discern, di, llevando un discernimiento, ya he llevado un proceso, ya he conocido las diferentes vocaciones, y yo veo que lo que muy probablemente Dios quiera para mí es la vida matrimonial y entonces va, ¿no? O sea, creo que en ese sentido es, es bastante acertado lo que comentas, pues, ¿no? Y para mí también sería muy importante como el eso, o sea, saber que el otro sigue llevando, o sea, está, está llevando un discernimiento, pero que ya se inclina más hacia esta vocación. Porque a lo mejor también sería muy muy injusto para la otra persona empezar el noviazgo en medio de, de la confusión o en medio de, de nunca haberse planteado la pregunta. Entonces, no sé, a lo mejor vale la pena como considerarlo este punto dentro de, de, de este discernimiento de empezar o no un noviazgo que insisto, no estamos planteando así dogmas de fe, o sea, esto no lo van a encontrar en el catecismo, no lo van a encontrar en el Denzinger no lo van a encontrar en ninguno de esos eh, documentos importantes, pero creo que son cuestiones de sentido común que pueden ayudar mucho, ¿no? Y digo, habiendo considerado todo esto, o sea, creo que es muy importante mencionar ante qué situaciones es un no absoluto, por lo menos a mi punto de vista y al tema de la dignidad humana, o sea, es un no absoluto, ¿no? O sea, todas estas cosas que hablamos, pues como que quedan un poquito al criterio de cada persona y, y si a lo mejor él no es tan creyente y si a lo mejor, eh, no sé, vive otro modelo de vida o, o, o busca otras cosas, como que queda un poquito a criterio de cada uno, de decir, pues, ¿qué quiero yo para mi vida? Y si yo empiezo un noviazgo con esta persona, pues yo como asumo la responsabilidad de esto, no pero esto de lo que vamos a hablar a continuación, que, que en inglés se le dice red flags, es decir, como focos rojos o, o focos de alerta, tiene que ver con un no absoluto. O sea, por nada del mundo no, sugeriríamos empezar una relación, a veces incluso bajo esta idea de va a cambiar y seguramente yo voy a lograr que cambie. No, o sea, estamos totalmente en contra del noviazgo misionero. Creo que ya lo habíamos hablado en, en otro podcast, Sí. y con noviazgo misionero nos referimos a este punto de es que si es una buena persona muy en el fondo yo lo voy a cambiar yo voy a lograr, a lograr que sea diferente voy a lograr que sea más más creyente más cercano a Dios que se acerque a la oración ese es un no rotundo ¿no? Sí. Eh, y en este punto pues va un poquito también por ahí ¿no? y entonces ¿qué, ¿qué sería un red flag? el tema de la violencia ¿no? que sea una persona violenta a lo mejor no solo con nosotros sino también con otras personas o sea ese punto importantísimo y la violencia siempre se distingue de dos formas no la violencia emocional y la violencia física la violencia física a lo mejor no tiene mucho sentido profundizar porque es muy obvio todo lo que implique cualquier golpe empujones eh, jaloneos etcétera no O sea eso Grito. es como muy muy evidente gritos también claro y, y creo que donde más tenemos dificultad para di distinguir estos red flags es, es en el tema de la violencia emocional que a veces podemos incluso verlo como algo normal pero no lo es o sea al final de 10 es eso es un foco de alerta y entonces no empieza una relación bajo esos términos o
1: sea creo que en este en este campo de la de la violencia emocional eh, se da esta parte de de distorsionar lo que en realidad está pasando ¿no? entonces como que si pasa que mi mi, mi mi familia mis amigos me dicen oye o sea neta ahí no te metas date cuenta cómo te trata.
0: amiga date cuenta
1: Sí, justamente, ¿no? O sea, la amiga te cuenta, o sea, mira, date cuenta, o sea, te está manipulando, te está diciendo tal, te está obligando, no sé qué, te quiere imponer. Si personas que te quieren mucho te valoran, te lo están diciendo, es porque justamente, ¿no? O sea, detente, o sea, hay, hay, claro. hay algo hay, hay algo que se te está tratando de decir que muy probablemente tú no estés viendo.
0: Sí, sí, o sea, porque sí, sí se promueve mucho esta idea de que tiene que gustar a ti, no a los demás, Ajá. pero al final del día los demás tienen una visión desde otro ángulo de la situación y sobre todo si son personas que auténticamente te aman y que auténticamente buscan tu mayor bien, sí. bueno, no desechar en automáticos sus comentarios, ¿no? Considerarlos y analizar la situación, porque al final del día ellos pueden ver desde otros ángulos toda la situación que se está viviendo, ¿no? Entonces, en este tema de, de, de la violencia y la violencia emocional concretamente, sí creemos que pues vale la pena hacer caso, ¿no? ¿Y qué encontramos dentro de esta violencia emocional? Bueno, el chantaje, por ejemplo, ¿no? El, el, que es como al final del día una, una cierta forma de manipular a la otra persona o de, o de, o de ser manipulado en donde, digamos, se, se voltean los términos, ¿no? Y si a lo mejor la otra persona hizo algo malo, va a hacer todo lo posible por hacerme creer que quien fue culpable fui yo sí. y no esa persona. Y eso está, o sea, es un tema bastante interesante porque a veces podemos no darnos cuenta de eso y auténticamente creer que nosotros tenemos la culpa de, de X error o de X problema. Y, y entonces esto es un red flag, o sea, definitivamente yo no quiero empezar una relación con una persona que, que me chantajea, ¿no? O sea, que me manipula o que intenta hacerlo.
1: Sí, creo que, o sea, esto del chantaje y la manipulación pues van justamente muy de la mano, ¿no? Entonces como que para... Eh, ejemplificarlo quizás eh, mucho eh, esta parte de si es, o sea yo creo que si escuchamos tal vez cuando estamos saliendo con una persona estas palabras de si fueras de tal manera o si no fueras así o si cambiaras esto híjole o sea yo creo que justamente es como que detente otra vez ¿no? o sea un foco rojo porque tal vez esa persona no me quiere por lo que soy. O sea, esa persona no quiere como soy yo. O sea, quiere eh, tal vez solamente una parte de mí y esto no, y lo quiere cambiar, ¿no? Entonces, como que justamente esta parte que mencionábamos de la otra persona no tiene que ser como yo quiero que sea o querer lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo que, que les decía, ¿no? De mi novia, que le gusta mucho ir al cine. sí, si, esta parte se diera de como que no, pues es que nunca me acompañas al cine, nunca quieres ir conmigo. Si tan solo me acompañaras, híjole, o sea, es muy diferente a que se si me dice, oye, neta, tengo muchas ganas de ir, vamos claro. todavía. O sea, es, es una conversación totalmente diferente y que tiene un giro totalmente diferente y que al, al contrario, me hace sentir de esta manera que propongo que, que ella quiere compartir tiempo conmigo y quiere compartir algo que para ella es muy importante y que le gusta mucho,
0: ¿no? Claro. Sí, que al final del día tampoco es como que algo algo, pues esencial, digámoslo de esa manera, ¿no? O sea, uh -huh. tiene, tiene más que ver con mi forma de ser, que a lo mejor no, no daña a nadie, pero al otro simplemente no le gusta, ¿no? Eh, en el tema este de la manipulación, pues, ¿no? Como una exigencia muchísimo más allá de lo que podemos dar y de lo que auténticamente somos, ¿no? Esto que decías, o sea, si fueras de esta forma, si hicieras tales cosas, es que si estudiaras más, es que, no sé, como que ese tipo de cosas pues bueno, hay que, hay que poner un poquito más de atención a eso y decir, pues no, yo no quiero como que vivir en este ciclo de, de chantaje y manipulación y depresión o amenaza y demás, como que con, con todo ese miedo, ¿no? Y otro punto es el tema de los celos. O sea, si, si desde antes de ser novios o siendo amigos existe como este punto de, de, de celos tóxicos, porque sí creo que hay unos celos eh, funcionales y buenos, ¿no? Que implica un, un auténtico, eh, me da miedo perderte, pero eso no implica que yo me impongo sobre ti y que quiero saber dónde estás a cada momento y te hago creer que es porque te amo y porque me preocupas sino pues no, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, este punto de los celos creo que también es un punto a considerar y a tener cuidado, ¿no? Porque, pues al final del día no, no es mi función cambiar a esa persona, ¿no? Y retomo este punto de no al noviazgo misionero. Sí. Entonces, cuando existen estos celos de posesivos, de quiero saber dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, eh, por qué te visitó esta persona, por qué fuiste a tal lado, ojo.
1: Sí, sí, creo que es bien importante justamente esto que dices, hacer la diferenciación entre estos celos tóxicos que me consumen a mí, que consumen a la otra persona, ¿no? que desgastan entre los, los celos tóxicos, ¿no? Que el, justamente va de muy de la mano con lo que estamos mencionando de la manipulación, ¿no? El querer saber todo a cada momento, dónde estás, con quién estás, a qué horas, y te mando un mensaje a tal hora y no me lo contestaste a tal ah. hora, ¿no? Esas son como que los rasgos quizás de, un, de unos celos, pues, malsanos, ¿no? O sea, que, que, que no nos ayuden y que son muy desgastantes y que, y que al final de cuentas, pues, hieren.
0: Sí, sí, sí. O sea, a diferencia de, de este punto de, bueno, unos celos, que no son de esta manera, que a lo mejor son un poco más funcionales. Vamos Ajá. a hablarlo así, ¿no? Como son más útiles en mi relación. ¿Por sí. qué? Porque a lo mejor me ayudan a yo ser más atento con, con mi novia, con mi novio, con, o con, incluso con mis amigos, ¿no? Porque también se pueden dar los celos ahí. Sí. ¿Por qué? Porque no me gustaría perderte, porque disfruto mucho tu compañía, porque, eh, no sé, eres un bien para mí pero no sí. desde esta parte de tienes que estar solo conmigo, no porque yo solamente, obviamente estas personas que, que tienden al chantaje, a la manipulación o a la violencia emocional, no usan estas palabras, no son muy sutiles, eh, son incluso muy amigables y muy amistosos, pero al final del día pues no, no deja de ser, no deja de haber celos tóxicos, no deja de haber manipulación, no deja de ser un chantaje. Y, y otro punto importante a considerar como un red flag es el tema de, de la imposición, no, o sea, el, el no me importa qué quieres, no me importa qué necesitas, se va a hacer lo que yo quiera, porque sí. así es y punto. Y entonces, ojo, o sea, si, si desde antes del noviazgo estás viendo esto, pues bueno, a lo mejor vale la pena parar ahí, porque estamos a muy buen tiempo de tomar una decisión ante alguien que a lo mejor nunca va a ser capaz de considerarme. Sí,
1: creo que eh, como que quizás para eh, iluminar más este tema de la imposición puede ayudar mucho que si no hemos escuchado, si no han escuchado el podcast del, del, del egoísmo, del uso, eh, puede ayudar, ¿no? Porque justamente sí. pues esta es totalmente el, el querer solamente lo que yo quiero. Y perdón que dé mi ejemplo, pero otra vez, no como para hacerlo muy concreto, eh, o sea, si yo dijera, eh, no, o sea, nunca vamos a ir al cine porque no me gusta ir al cine claro. y me vale, ¿no? O sea, como que el imponerme sobre la otra persona es, es justamente eso que menciona Bernardo, ¿no? O sea, el... el el hacer un el detenernos un poco y pensar si verdaderamente pues en ocasiones eh, disfruto lo que a mí me gusta hacer con esa persona y porque creo que cuando será esta manipulación y como que esta eh, como esta bola de nieve de vicios o de, o de malas de malos hábitos eh, nos termina por cegarnos no entonces no alcanzamos a verlo y, y al final creemos que y vivimos un noviazgo pues muy infeliz o sea que, que, que no nos ayuda, que no nos, no nos ayuda a alcanzar nuestra felicidad, no va en, en función de la dignidad de, de nosotros, o sea, de nuestra persona, etc.
0: Sí, 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 totalmente. Y, y por último, pues el tema de la violencia física, ¿no? Que ya lo comentábamos, o sea, alguien que es violento a lo mejor no solo conmigo, sino con otras personas, pues ojo, ¿no? Porque pues toda persona puede cambiar, pero no me corresponde a mí hacerlo. Y entonces a lo mejor esa persona pues puede terminar dañándome muchísimo, ¿no? Entonces eso. Eh, ¿Qué otro punto yo consideraría, yo, Bernardo, como, como creyente, como católico, que creo que todos los católicos deberíamos de tenerlo como un red flag? Que, que yo así lo creo, no, no estoy hablando de una norma absoluta. Los puntos anteriores sí es muy obvio, ¿no? O sea, si existe violencia emocional o física, es un no rotundo. Eh, este punto, bueno, puede quedar a consideración de... de, de pues de cada persona depende de cómo lo considere, pero yo sí lo considero un red flag. Es el punto de tener una visión, o sea, que el otro tenga una visión negativa del matrimonio. O sea, para mí eso es un foco de alerta porque el noviazgo al final del día, si bien es un tiempo para conocernos, para discernir si soy bueno para ti, tú para mí, eventualmente si se convierte, cuando ya se toma esta decisión de que si somos buenos el uno para el otro, se convierte en un tiempo de preparación para el matrimonio. Entonces, si esta persona tiene una visión negativa del matrimonio, ¿qué es lo que me va a esperar? ¿Y qué sí. realmente busca de mí si no es empezar un noviazgo para discernir y entonces darnos cuenta y decidir eventualmente casarnos?
1: Sí, creo que justamente, Bernardo, este punto rojo pues va en función de, pues de nuestra fe, ¿no? Quizás, porque... sí. Quizás para una persona que, que no es, es creyente, creyente. Uh -huh. ajá, o que no busca vivir un matrimonio o un noviazgo eh, de cara a los ojos de Dios o de, o de cara a, sí, a, lo que, a la santidad, pues quizás no le pueda hacer tanto ruido, ¿no? Pero eh, justamente nosotros hemos mencionado que la importancia que tiene Dios en nuestras vidas. Entonces, por eso como que los lo hemos de una manera muy importante porque... Si esa persona no, al menos vuelvo a poner un ejemplo, ¿no? Si esa persona no, no, no va a compartir conmigo algo que es tan importante, pues no, no quiero estar ahí, pues, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí.
0: Eh. O sea, y este punto también es sutil, ¿no? No es que te vaya a decir odio el matrimonio, sino por lo general sí. son expresiones como, no, pues yo no creo en el matrimonio, ¿no? O, o, pues sí me podría casar, pero pues no sé cuánto pueda durar eso, ¿no? O, o como que ese tipo de expresiones que. que como minusvaloran un poco también el matrimonio, ¿no? También en el tema de la castidad, o sea, si tiene una visión negativa de la castidad, como no, eso es represión, eso es, eh, es antinatural, para mí también sería un, un red flag, ¿no? O sea, y creo, insisto, como dice Cristo, pues seguramente para cualquier otro católico también, porque creemos que la, la castidad no es represión. Tenemos un episodio en donde hablamos de eso, lo pueden escuchar, para, como para comprender de qué se trata el tema de la castidad pero no es algo malo sino al contrario algo que permite el amor y, y también o sea incluso en el tema de la fidelidad o sea si tiene una visión negativa sobre la fidelidad en donde pues no importa si estoy contigo y puedo estar con alguien más para mí también es un red flag incluso sí. de la sexualidad o de la vida no hablando de la vida que se geste en el vientre concretamente o sea para mí esos son focos de alerta si la persona ve negativo bueno ve de forma negativa todo esto o a lo mejor no, no le importa no le interesa y por lo general son expresiones muy sutiles, ¿no? O sea, de, de burla, de, de desaprobación. Entonces, para mí, yo considero que esto, pues, vale la pena como evitar empezar una relación, ¿no? A mi punto de vista muy particular. Sí,
1: o sea, creo que la manifestación de, de estos puntos rojos va en, en eso que mencionas, eh, de la burla o quizás de, bueno, vamos a misa, me acompañas, no, ve tú y te alcanzo después, ¿no? O sea, claro o paso por ti, eh, cosas que pues para nosotros son muy importantes, sobre todo en este tema de la castidad, ¿no? No sé qué piensas, pero creo que puede pasar en ocasiones que, que dicen, no bueno, pues mi, mi, mi novio o mi novia no cree en la castidad, no dice que, que no, pero me respeta, ¿no? O sea, claro. no, no, no me presiona, etcétera, pero al menos yo creo que a mí sí me haría un, dudar un poco, porque bueno, o sea, si, si, si a esa persona no le importa la castidad, pues... Muy probablemente tampoco le importe la fidelidad, ¿no?
0: Sí, 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 o, o esta parte, ¿no? De, no, yo no creo en el matrimonio, pero respeto a quienes sí lo creen, ¿no? Yo no creo que claro. el amor exista, pero respeto a quienes sí lo creen. Pues es lo mismo, o sea, al final del día, tarde o temprano, van a tratar de unir caminos de vida y a mí me daría mucho miedo estar con alguien que no crea en el matrimonio, en el amor, en la castidad, en la fidelidad, en la sexualidad y en el, y en, y en el derecho a la vida, digámoslo de esa manera, ¿no? O sea, uh -huh. a mi punto de vista muy particular, por mucho que respete, por mucho que diga que está bien que yo lo crea. O sea, al final del día, si esta persona no lo cree, bueno, a mí yo preferiría, yo Bernardo, no empezar un noviazgo, porque ¿para qué voy a empezar algo esperando que a lo mejor el otro cambie o que vea mi ejemplo o, o que voy a orar mucho por él? Paréntesis, no al noviazgo misionero, cierro uh -huh. paréntesis. Pues no, a lo mejor me termina trayendo más sufrimiento, más dolor, voy a perder muchísimo tiempo, eh, no sé, o, o al final de cuentas a lo mejor termino por ceder en esto que es sumamente importante para mí. Entonces bueno, eso es mi punto de vista muy particular, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, pues creo que eh, pues esto es lo que nosotros quisimos compartir y, y, y pues para ir concluyendo el episodio de hoy, pues creo que justamente como lo dijimos al inicio, no son estas pequeñas eh, cositas que podemos ir eh, pues teniendo en cuenta para 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 responder justamente pues a las peticiones que en ocasiones nos hacen de que bueno, eh, tips para, para para discernir en el noviazgo, tips para eh, tener en cuenta si, si puedo conocer una persona, si iniciamos, si nos conocemos más, etc. No como que pues en, creemos nosotros que estas cosas pueden ayudar y justamente que lo que nosotros llamamos red flags son cosas que por sobre todas las cosas nos nosotros recomendaríamos dar un no, no? Claro. Entonces, eh, pues bueno, eso por mi parte sí. pues sería todo, Bernardo.
0: Y bueno, pues nada más agradecerles el que nos escuchen el día de hoy, el que estén aquí, el que nos hayan regalado estos minutitos para pues para compartirles esto que queremos compartirles, no reafirmar la parte de que estas no son reglas absolutas y rígidas, que así tiene que ser sino simplemente elementos para considerar. Les pedimos muchísimo que, pues si nos escuchan en Spotify, nos sigan, nos compartan. Si nos siguen en YouTube, eh, pues que se suscriban a nuestro canal, que nos dejen ahí sus, sus comentarios de qué opinan, qué piensan, que nos compartan con su prima, su tía, su hermana, su vecina, doña Chenchis de ahí del, del, de la esquinita, ¿no? de la tiendita de, de, de mi cuadra. Pues bueno, para que también podamos, pues llevar este mensaje a otras personas, ¿no? Les agradecemos muchísimo, nos encomendamos muchísimo también a sus oraciones y los encomendamos mucho a las nuestras. Tengan un muy bonito día y nos vemos en el siguiente episodio de Amor y Responsabilidad, del podcast. Amor y Responsabilidad, el podcast.